0: Salut, juste pour vous prévenir que cet épisode a été enregistré au mois de juin 2020, donc juste après le confinement. C'est pour ça qu'il y aura certains anachronismes, certains contextes qui ont peut-être changé euh, depuis. Cependant, l'histoire qui va vous être racontée reste euh, tout aussi incroyable et l'aventure d'ailleurs continue toujours aujourd'hui, début 2021. Donc euh, c'est complètement d'actualité euh, encore et ça le sera certainement dans les, dans les mois qui viennent, euh, malheureusement, entre guillemets. Donc, euh, je vous laisse profiter de cet épisode en ayant bien en tête que nous sommes au mois de juin 2020. A bientôt. Au revoir. Contrevent saison 2, ça commence maintenant.
1: Ce truc où tu, tu, tu vois ces bus qui partent de nuit dans une ville vide, dans des, sur des autoroutes vides. Tu vois, il y a un côté Walking Dead dans le truc. Toi, t'es dans ton bus... Tu sais, que t as, t as, tu sais que personne t'arrêtera, tu vois, que euh, même si les flics devaient passer, tu dis non mais mec, nous on va sauver le monde, tu vois.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon moonfr -moon si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt.
2: Antoine, là, de quand on a été à Brest, il faut s'imaginer qu'on débarque au CHU de Brest, à la Cavale Blanche, en Covid, il y a l'hélico qui est là, les ambulances dans tous les sens. C'était très impressionnant. Pour la première fois aussi, on amène la dans un dans un hôpital et on débarque, et on teste la machine avec Erwan. C'était, euh, c'était très impressionnant quand même je
3: craque, j'appelle Aviation Sans Frontières je fais excusez-moi est-ce que dans 48 heures, vous auriez un avion disponible juste pour qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée à Grenoble euh, et là vous avez des gars incroyables euh, qui, qui vous disent non non euh, écoutez on s'en occupe pas de problème, rendez-vous 6h30 sur le tarmac de l'aéroport de Nantes et à 6h30 vous avez euh, un, un magnifique avion, un TBM700 qui atterrit je vous laisse imaginer
4: les calls hallucinés que je fais à toutes les grandes surfaces de Nantes en leur demandant Mais est-ce que vous avez des gonfleurs de matelas Est-ce que si je pars maintenant, vous pouvez garder le magasin ouvert J'ai besoin d'un gonfleur de matelas Je sais pas pour qui les gens des, des Leclerc et autres Auchan de la métropole me pensent que je suis Parce que j'étais l'espèce de taré qui voulait un gonfleur de matelas
0: Eh bien bonjour à tous euh, Nous sommes aujourd'hui en direct du Palace à Nantes pour un épisode exceptionnel Car je suis avec des êtres exceptionnels les héros de la nation de cette période de confinement, j'ai nommé le collectif Maker for Life. Ah, tu t'es pas d'accord avec ça, Un visiblement. tout petit <rire> bout
2: du collectif Maker for Life, on est 250. Un tout
0: petit bout, on va en parler, on va parler justement. Donc Maker for Life ou Maker, je sais pas ce qu'il faut dire. Est-ce qu'on dit Maker ou est-ce qu'on dit Maker Makers for Life Maker for Life, c'est le
2: collectif de 350 personnes. 250. <rire> 350 personnes aujourd'hui euh, aux dernières nouvelles sur Slack et Selon la police. ce collectif <rire> travaille sur le Mac Air, qui est un respirateur artificiel développé pendant la crise du Covid-19. Voilà. Là tu m'as niqué tout, toute la suite de mon truc, c'est pas grave. Euh, donc
0: qui est open source, c'est important, c'est-à-dire que les plans, les instructions d'assemblage du respirateur sont mis à disposition librement sur internet, à qui souhaite le monter à le bout de la planète hum... Aujourd'hui, ça a pris des propor proportions assez folles. Il mm. euh, y a près de 70 personnes qui travaillent dessus en ce moment, mais il y a eu jusqu'à 250 personnes. Mais visiblement, vous n'étiez pas d'accord. Ben. En fait,
4: on n'a jamais pu réellement avoir un compte très précis parce que comme euh, j'ai splitté l'organisation entre des équipes plus réduites, euh, ce n'était pas toujours facile de savoir qui bossait sur quoi. Donc après, chaque sous-équipe recrée des sous-équipes. Ouais. Et du coup... Euh, des fois on m'a dit mais attends tu te rends pas compte euh, ils ont fait un travail incroyable ces gens là bah, bah, je sais pas qui sont ces gens là parce que les, 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 les choses sont, sont, sont bien divisées et, et ça, ça ça a été un c'est quelque chose d'incroyable là dessus je pense qu'ils donc j'ai pas de compte exact en fait
3: alors Simon, pour te donner un scoop, eh bien on est en train de publier un document scientifique qui a parmi ses auteurs le collectif Maker for Life et dans la liste des gens, on a pris tous ceux qui ont contribué à des degrés variables, tu l'as dit, de encore 70 personnes mobilisées aujourd'hui, mais le décompte est au-delà de 350 personnes qui à un moment se sont intéressées à son projet et c'est peut-être une des caractéristiques du projet d'avoir accepté des engagements à géométrie variable. Super, il a placé euh, le mot, il a, il, a, il
0: a 30 points Parfait, euh, donc Maker for Life c'est un, un collectif euh, qui est né ici à Nantes euh, Donc notamment avec euh, Baptiste Jamin et, et Quentin Indan en premier lieu, on en parlera tout à l'heure euh, Mais des personnes du centre hospitalier universitaire dont euh, Pierre-Antoine
3: Gouraud fait partie, c'est ça Je, me je quoi. Tout à fait, euh, si on veut respecter les titres universitaires Pardon. qui ne sont parfois que des cachemisères euh, Eh bien je suis professeur des, des universités à l'université de Nantes et praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nantes
0: Superbe euh, vous avez travaillé aussi avec le CEA, le Centre d'études nucléaires euh, CEAA comme nucléaire évidemment <rire> euh, qui, est, qui est basé à Grenoble Énergie atomique Commissariat non On est maintenant est alternative. Même. Alternative Énergie alternative, énergie, alternative. Ouais. Mais vous avez travaillé aussi, on en parle de ces détails C'est ce qui m'intéresse aussi que vous avez travaillé avec Renault, avec Seb Et plein d'autres partenaires Est-ce que c'est une bonne définition déjà dans un premier temps du projet
2: Oui et surtout on a travaillé avec un grand collectif plein de gens qu'on ne peut pas euh, nommer ici en détail mais c'est ça qui a fait vraiment la force du collectif mmh, enfin, un avec de 450
1: 40, personnes c'est vraiment ce qui amène fait, de oui, si éléments,
2: à réunir euh, des individuels, des makers des ingénieurs <rire> des chercheurs euh, par la voix de Pierre-Antoine euh, des industriels euh, des médecins et vraiment toutes ces personnes de la société civile
0: ok Nickel. Eh ben, on a déjà bien introduit le projet euh, Ce qu'on va faire c'est que Il bon, y a certaines personnes qui vous connaissent déjà Certains d'entre vous qui sont déjà passés sur Contrevent va, Je vais vous donner 15 secondes à chacun On va commencer par Quentin à ma gauche pour vous présenter En 15 secondes qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait Dans le projet Maker for Life
4: euh, Du coup je m'appelle Quentin Adam euh, je, Au quotidien Je dirige une boîte Enfin euh, une, une start-up d'informatique Qui s'appelle Clever Cloud Et dans le projet Maker for Life j'ai essentiellement travaillé sur la coordination euh, globale en fait du truc, c'était sur moi que ça reposait. Nickel, Grégory Et
1: euh, Moi je suis Grégory tiborge dans ma vie normale je, suis, euh, je dirige le Palace, une plateforme d'innovation, un campus de start-up et dans le projet Maker je fais partie de ces, de ces gens qui ne sont pas ingénieurs et, euh, et j'ai contribué activement sur la communication avec un rôle un peu particulier de on ne communique pas les gars, calmez-vous, <rire> on verra ça plus tard. C'est la communication non communicative. Le seul porte-parole
4: qui ça. a été cité pour dire qu'on était en face de non-communication. Voilà. Il avait aussi le rôle de gérer l'approvisionnement en appareil haraclette. <rire> c'est un sujet dont on pourra reparler, l'approvisionnement ouais, en appareil haraclette. On va
0: L'important c'est le succès Il y en a autour de nous. <rire> Baptiste Je suis donc
2: Baptiste Jamin, cofondateur de la société CRISP, qui est un logiciel de relations clients. Et donc, avec mon associé Valérian, salut Nous avons commencé au tout début euh, l'histoire du maker avec Quentin. Et donc, nous avons travaillé sur euh, les prototypes des makers Et on a vraiment suivi euh, l'histoire au tout début pour fabriquer les prototypes.
0: Nickel. Et enfin, on finit par euh, le meilleur,
3: le, le, le vrai qui a une raison d'être là. Elle Professeur <rire> Pierre-Antoine je suis Pierre enseignant-chercheur enseignant à l'université de Nantes depuis 2015. Donc j'enseigne à la faculté de médecine. J'en profite pour saluer tous mes étudiants de la première année jusqu'au doctorat. Euh, et donc je suis un spécialiste d'immunogénétique et de médecine translationnelle digitale, je m'occupe du numérique en particulier et j'ai une fonction hospitalière un peu particulière parce que je ne vois pas de patients, je ne suis pas médecin, mais je m'occupe, je traite, euh, je prends soin de l'ensemble des données qui sont générées par euh, l'activité du CHU de Nantes c'est-à-dire 2,6 millions de patients 130 millions de données structurées 30 millions de documents.
2: Et on est dans Contrevent, on n'est pas sur Arte hein, Pierre-Antoine. <rire> Il fait la publicité du CHU
3: Tête, mais <rire> c'est super
0: et ben maintenant, euh, tudu, tudu, tudu. maintenant pour faire un peu teasing et donner <rire> envie aux personnes qui nous écoutent, euh, j'aimerais que chacun d'entre vous nous donne euh, en une phrase sa meilleure anecdote de cette aventure, Maker, euh, et nous reviendrons dessus un peu plus tard. Est-ce que tu me donner en une phrase ta meilleure anecdote, Quentin
3: Quelqu'un d'autre, que je réfléchisse ah merde, avec ouais, Grégory
0: qui était en train de réfléchir aussi Est-ce que tu peux passer à quelqu'un d'autre le temps que je réfléchisse On coupera au montage euh, Est-ce qu'il y en a un de vous qui est prêt oh, Allez, Moi je me lance
2: allez. Euh, Moi Merci. je pense que c'est la première fois où on a testé euh, la maquere sur un animal, un cochon Et donc bah, voilà, moi je suis ingénieur, euh, j'ai jamais mis les pieds euh, dans un bloc opératoire Et donc euh, avec Pierre-Antoine et euh, un autre ingénieur le 3 avril pour la première fois on teste la macaire euh, qui est nouvellement prête on l'avait finie à 5h du matin et à 8h on débarque en bloc et on teste la machine en fait okay. donc c'était prévu que pendant une heure on la teste euh, sur le respirateur artificiel qu'ils avaient euh, là-bas et après qu'on teste le macaire et en fait le respirateur artificiel euh, a lâché et en fait au, au bout de 5 minutes on doit utiliser le macaire et euh, on s'en est, est vraiment sorti avec succès et on a fait respirer un cochon avec succès pendant 4 heures.
0: et c'était au bout de combien de temps après le tout début du,
3: de l'aventure il bah, faut
2: s'imaginer qu'on commence l'aventure le 16 mars et on teste pour la première fois la machine le 3 avril voilà.
3: et en fait je crois que je partagerai avec euh, Baptiste euh, cette anecdote puisqu'on l'a vécu ensemble euh, dans un état de fatigue avancée Hein. 16 mars euh, Quentin euh, me passe un coup de fil il est avec Baptiste, Ils veulent faire un respirateur 3 avril euh, on fait respirer pendant plusieurs heures un animal grâce à une machine qui a été conçue dans l'intervalle sans transiger sur euh, les autorisations euh, réglementaires euh, sans transiger sur la rigueur scientifique euh, et on se rend même à peine compte, tellement on est fatigué, tellement on est dedans de, du moment historique qu'on
4: est ouais, en train de vivre il faut, faut
2: s'imaginer que la machine a été fa... terminée par les à ingénieurs à ce moment là on est en plus pleine à Nantes,
4: nuit. on est au centre on est, on est au CEA, on a déménagé dans la nuit aussi enfin, c est, c est, c est on le a traversé la France on juste hein. d'arriver au CEA, genre Donc la on, veille on, on va arrive au CEA on
0: va revenir là dessus sur votre arrivée au CEA on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avant on va revenir là dessus parce que c'est très intéressant euh, mais ok, est-ce que euh, Grégory Quentin vous avez retrouvé une petite anecdote euh, un peu di différente de celle de, de Baptiste
1: et, euh, ouais moi euh, elle, est, elle est un peu moins euh, collective mais elle est, elle est effectivement symbolique de... de, de, de c'est quand t'es passé à la, la euh, c'est ça <rire> non à la fois euh, l'excitation mais je, 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 je me souviens de ce moment où effectivement je débarque sur le projet pour essayer de soutenir le, la communication et où en fait le, le constat c'est il faut arrêter de communiquer il faut surtout pas communiquer parce que euh, on, on doit prendre le temps de travailler sur le projet et, euh, je sais pas, quelques jours après, j'ai un appel de France 2 qui dit euh, « Ok, on a chopé sur vos vidéos sur YouTube, il est midi 24, on va les passer aux 13h, est-ce que vous pouvez nous, euh, nous faire quelques commentaires ?» et, et, Sauf qu'on avait décidé, je sais pas, 24 h de dire « bah non, il faut fermer les vannes de la communication ». Dire...
4: Oui, puis alors, faut voir à quoi ressemblent les vidéos à ce moment-là. T'as des chambres à air Cloutés sur des planches, euh, qui se gonflent. Enfin, C'est pas du Et tout un dispositif C'est-à-dire que nous, on sait, on sait à quoi ça va ressembler à la fin, parce qu'on a une vision d'ingénieur. Mais il faut voir que nous, à ce moment-là, <rire> au moment où on se dit, qu'il faut que Mme Michu voit ça en disant, on va sauver la vie avec ça... Il des les non, le mec.
1: Non, surtout pas, <rire> que les tu gens dis, voient ça tu, tu, tu dis au, au mec de France 2, à euh, midi 24, bah non, en fait, mec, il faudrait que tu euh, fasses disparaître ces vidéos et qu'en en fait, on ne prenne pas la parole. T'annules le reportage. Et t'annules le reportage. Et, euh, et comme euh, globalement, tout le monde est bienveillant sur le projet, ils ont annulé le reportage, ça s'est bien passé, mais... C'était un espèce d'épiphénomène dans, 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 important là, dans ce, dans, dans ce des moment. Des génies de, à Nantes de... gonflent des préservatifs euh,
0: avec un petite mécanique. Euh. Euh, mais d'ailleurs, c'est une question que j'avais plus tard, mais je la posais maintenant, parce qu'on en parle. Pourquoi avoir fait des vidéos au départ, euh, que tu communiquais tu fais des vidéos, notamment Quentin que je regarde euh, Vous avez commencé à faire des vidéos, à les mettre sur YouTube, mais au final, vous ne vouliez pas qu'on vous contacte, vous ne vouliez pas communiquer, donc au final... Pourquoi communiquer vers l'extérieur Alors, au final, je vais, dire je non
4: je vais expliquer euh, ce point-là parce que c'est un point important dans la réflexion de comment euh, le collectif a été construit. Quand on a construit le, le collectif, donc euh, c'est Valérian, Baptiste, Emmanuel Feller qui bosse euh, déjà avec moi qu'on a oublié de citer depuis le oui. début. Et, et au début, on est, on est vraiment euh, quatre dans. Enfin, Emmanuel est chez lui, mais dans le labo, on est quatre. Euh, et, euh, et, et Pierre Antoine à qui on a filé des coups de tels qui au début se demande un peu combien on est fou ou pas et commence ça à rentrer dans le projet Et en fait on est en plein ça...
2: confinement, tous en télétravail globalement
4: Baptiste et Valérian c'est des gens intelligents donc tu leur donnes des problèmes euh, ils, ils règlent les problèmes tu vois okay. et, et ils se mettent à régler des problèmes. Ouais et moi j'ai très franc en dessin 3D bah, je suis pas bon euh, en électronique je suis pas bon en grand chose pas finalement. Bon. as fait des trucs quand euh, même. non mais j'ai fait des trucs plusieurs fois mais mes compétences en ingénierie sont pas spécialement sur ce point là mais c'est pas, euh, pas ça par contre ce que je vois c'est qu'on va avoir besoin d'aide et très, très rapidement je me rends compte qu'on va, on va vraiment galérer sur plein de points et du coup je commence à chercher de l'aide et en fait à ce moment là il y a plein de projets de ventilateurs dans le monde qui se créent des trucs des machins mmh. et moi je passe un temps euh, assez fort en fait à chercher des ressources, donc euh, notamment euh, au début j'ai cherché le cahier des charges euh, et pendant ce temps Baptiste de Lérion, vraiment il rentre dans les circuits aéroliques etc, il rentre vraiment dans le concret et moi j'ai cherché des ressources et je trouve d'autres projets de ventilateurs. Et dans les autres projets de ventilateurs, euh, je vois plusieurs patterns. Je vois des gens qui se mettent à complètement s'isoler entre eux et faire des trucs qui, déjà, moi, en parlant à des, à, des, à des médecins, je me rends compte que ça va être une catastrophe. Et il y a eu des, des sujets catastrophiques, euh, on ne reviendra pas dessus, mais il y a eu des sujets catastrophiques et des gens qui ont fait du mal à beaucoup de projets parce qu'ils sont rentrés dans un effet de tunnel en rentrant dans un truc complètement euh, égocentrique sur eux-mêmes. Et il y a d'autres projets, au contraire, ils ont beaucoup communiqué sur l'idée de « on va faire un ventilateur » et du coup, il y a 6000 personnes dans un Slack et en fait, c'est déjà le bordel organisationnel et ils sont en train de mettre en place toute une bureaucratie, des comités, des machins, le tout en anglais, en se posant des questions de « faut-il de l'écriture inclusive ou pas ?» La question, les gars, c'est « c'est quoi le cahier des charges ?»« Comment on fait un respirateur ?» Et ils sont dans une, dans une question de construire l'OMS et pas du tout de construire euh, un produit. Et donc, je me pose la question de « comment on trouve un juste milieu ?»« Comment on va chercher de l'expertise ?» Et en même temps, comment on, on réussit à, euh, à, à avancer Donc à ce moment-là, je me suis mis un peu en interface entre le monde et, et notre équipe avec euh, quelque chose de très violent pour empêcher trop de gens de rentrer dans l'équipe. Pour que Baptiste, Valérian, Emmanuel, puis progressivement, on a intégré Gabriel, Pierre, etc. On a commencé mmh. à intégrer des gens pour que en fait, ces gens-là ne puissent pas euh, en, en jouant un grand rôle de filtre pour construire un noyau corps euh, fort et du coup j'enregistrais ces vidéos là parce que je voulais que les gens comprennent <coughs> la philosophie du projet où on en était Pourquoi Et c'est pour ça que dans ces vidéos-là, j'expliquais qu'il y avait euh, une dimension réglementaire dont on était conscient, mais qu'on qu ne savait pas comment la traiter, etc. Et si tu regardes bien, j'ai jamais tweeté ces vidéos-là avec mon compte Twitter. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'en fait, les vidéos existaient comme niveau d'information et elles circulaient essentiellement dans des groupes Telegram. Mmh. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'essayais de trouver les bonnes personnes pour nous aider Et je sais que le samedi Donc on, tu vois, On commence le mardi à bosser Le samedi Je reçois un coup de téléphone Bonjour Je m'appelle Eric Henecker Je dirige la société Diabeloop. On fait des dispositifs médicaux J'ai vu votre projet Est-ce qu'on peut avoir une discussion Et là dans ma tête Ça fait yes Parce qu'en fait J'ai aucune idée De comment faire Un dispositif médical Par contre euh, Je cherchais le moyen D'infiltrer les bons réseaux Et c'est comme ça Que tu fais Quand tu fais de l'open source En fait Si quand tu lances Un projet open source Tout de suite Tu tambourines, Et tu rameutes plein de gens en fait, tu as plein d'issues, plein de communications, plein de trucs, mais il n'y a rien qui se produit. Et en fait, il faut trouver les gens experts de ton domaine qui vont t'aider. Euh, tu vois, Chris quand il libère Sonic, euh, ça ne peut fonctionner que parce que Valérian a tapé toute la base du code. Et après, tu vas chercher des experts pour t'aider dans des trucs. Et en fait, ça, c'est construire un réseau. Et pour une fois, on était sur un truc où, dans mon réseau, bah, on était un peu sec, en
2: fait. Euh, et on était tous très secs dans notre réseau, et sur plein de on sujets. On travaillait à fond. Enfin, on travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le collectif s'est élargi, c'est-à-dire qu'on passe de 5 personnes à quelque chose comme 10, 15. Et en fait, c'est important. Quand tout le monde est en confinement, en télétravail, bah, il faut donner des nouvelles un peu à tout le monde pour voir où on en est. Et puis comme ça, tu peux commencer à avoir de nouveaux membres et puis acculturer aussi tout le monde. Et puis les vidéos, elles sont,
4: elles sont, enfin, elles sont enregistrées. C'est euh, un plan séquence. Il n'y a pas de... Ref... Enfin, on ne la refait pas. Hein. Au moment où je dis, on va faire le point de la journée, je fais le point de la, de la journée Alors, en je... mode vlog <coughs> et on est parti. Et en fait, ces vidéos, elles existent pour ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a agrégé le collectif parce qu'en fait, ça me permettait de faire le point sur ce qui se passait en collectant les informations de tout le monde et ça, ça me permettait de faire redescendre l'info. Et on les a toutes... Euh, mis hors ligne à un moment parce que comme on devenait visible des journalistes ils voulaient les utiliser et factuellement quand tu sortais du projet deux minutes et que tu regardais la vidéo tu te disais faut pas que les gens regardent ça, euh, ça enfin, pour le grand public quand t'as pas un point de vue ingénieur sur le sujet c'est anxiogène
0: mmh. Ok, donc en gros, communiquer, mais pas trop non plus pour pas euh, que ça rameute euh, tout le monde, mais, mais juste les spécialistes. Quoi.
2: Ça fait perdre du temps. cest oui, que là, le loin. temps était une ressource dont on manquait et on allait vraiment à fond, à fond. Hein. On travaillait euh, 18 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y avait vraiment la contrainte de temps. Et si on avait l'armada la, journalistique qui nous débarquait dessus trop tôt, on allait perdre un temps colossal.
4: Ok. Euh, en plus d'être contre-productif, parce que des chambres à air cloutées sur une planche, ça n'est pas. Euh, c'est pas un. C'est pas un, un device produit. médical Au moment où tu le construis Toi tu sais que tu es en train de construire un circuit aérolique Et en fait tu es en plein confinement, le début du confinement euh, Pour se remettre dans la position Avoir le moindre approvisionnement C'était l'enfer sur terre Et donc en fait avoir une chambre à air ben, En fait c'était le seul circuit aérolique Qu'on pouvait construire, c'était le seul truc qu'on avait de base Mais bien sûr qu'on savait qu'on allait mettre un vrai tuyau Après etc, on, on était tous dans cette idée là mais euh, factuellement à voir bon, C'était une chambre à air avec des clous quoi. Ouais. Okay.
0: <rire> On va revenir sur le détail de tout ça plus tard euh, Greg euh, j'ai une question pour toi Est-ce que tu peux expliquer où est-ce qu'on se trouve Dans le micro <rire> Où est-ce qu'on se trouve et décrire ce qu'il y a autour de nous
1: euh, Ouais on est euh, Dans ce qu'on appelle la salle des coffres C'est à dire la salle de conférence Du palace donc de, du, du campus de start-up Et euh, dans cette salle Des coffres Il bah, y a des, des plein de types avec des gros cerveaux, qu'on met un bazar incroyable. Et donc en fait, qu'on transforme une salle de conférence traditionnelle, tu vois, avec, euh, avec la moquette et, 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 et puis des estrades, en Fab Lab. Voilà. Et euh, on est vraiment euh, entouré de respirateurs, de bobines, de tables dans tous les sens, d'écrans de développeurs, d'imprimantes 3D, des cartons en pagaille. Donc c'est 300 mètres carrés d'un gentil bordel organisé parce que malgré tout tout ça tourne mais voilà le paysage quoi. Ça va beaucoup mieux là.
0: Quand les quand les gars t'ont contacté pour squatter tu te savais pas que ça allait être un bordel comme ça maintenant là.
1: ouais, en fait arrivé il y a juste à voir Baptiste Velarian je n'aurais jamais dit oui. J'ai 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 même fait le déménagement. Je suis allé les chercher un dimanche matin parce qu'ils étaient encore hébergés chez Crisp. Tout rentrait dans ma voiture, tu vois. Quelque chose près dans un grand un grand coffre mais tout rentrait dans la voiture. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut deux camions. Je, voilà. je te
4: confirme qu'on est rentré du CEA avec deux camions, en fait. Donc, euh, techniquement, il nous faut deux camions pour mettre tout le bordel.
0: Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà raconté, euh, pas mal dans la presse, mais j'aimerais bien quand même que vous le racontiez, en version peut-être short, euh, notamment, Quentin, c'est à toi que j'ai posé cette question-là. Est-ce que tu peux raconter d'où est venue cette idée Enfin, euh, c'est quoi le moment, le momentum euh, précis où tu t'es dit, bon, on va faire un truc, puis euh, tu t'es lancé, quoi
4: je pense qu'un peu comme tous les entrepreneurs, au moment où le, le confinement commence, c'est un peu le moment où on se met tous sur cette histoire de bon, en fait, c'est quoi cette histoire de pandémie Parce qu'avant, sinon, on a nos histoires et, et des fois, ce qui se passe dans la, dans la presse et dans l'info euh, nous concerne moins, enfin, on est moins dessus. Et en fait, euh, à ce moment-là, euh, on prend les chiffres. Euh, J'étais avec ma copine à la maison et je prends les chiffres et je me dis, il bah, y a un problème de ventilateur, en fait, avec quelque chose. Enfin, tu vois, tu as, as, as ce moment où tu as trop de gens que tu vas mettre sous ventilation mécanique parce qu'ils font un, un SDRA en fait euh, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë et du coup bah, comme en fait le, le syndrome de détresse respiratoire aiguë c'est pas un truc qui arrive toutes les deux minutes non plus en médecine euh, au quotidien, en fait des ventilateurs faits pour gérer de la SDRA il n'y en, euh, en a pas des tonnes en fait. ça ne sert à rien le reste du temps enfin, on n'a pas besoin d'en avoir 6000 dans un CHU et en fait à ce moment là euh, il est clair que ça va être la, la, la chose qui est mise sous contrainte. Et je file un coup de tel à, à Baptiste euh, qui était déjà en train de regarder en fait, les trucs du MIT.
2: Ce qui se passait, c'est que nous, euh, le jour même, en fait, on commençait à étudier euh, pour faire un prototype, euh, euh, voilà, de respirateur. Et en fait, euh, comme par hasard, on soit l'appel de Quentin, et, euh, et, et voilà, on se dit, bah, c'est parti, on y va, on arrête tout ce qu'on fait, on y va. Et là, vraiment, nous, on arrête tout ce
4: qu'on fait. Et le pire, c'est que le lundi, je, je, quitte, je quitte le palace en disant à un des, des, des employés du palace « Je pense que la semaine prochaine, je reviens ici et je mets en place une fabrique de respirateurs. » Et je sens bien dans les yeux de la personne qui me dit en face « Oui, oui, on verra. » Quentin a complètement picolé encore une fois il fait, dit n'importe quoi et le, le dimanche on était là et on, foutait, on commençait à foutre le bordel, le mercredi on avait les premières personnes qui ne viennent pas de Nantes qui commençaient à vivre sur place le jeudi on était tous confinés
2: dans l'hôtel d'à côté et on était 30 à bosser full time ouais, c'est à dire qu'on a, a enregistré je crois, les growth tech dans cette même pièce je crois au mois de mars, yes. au mois de février euh, c'est une des premières ouais. fois que je venais dans cette pièce là c'était magnifique, c'était bien structuré avec des estrades etc, là on est dans la même pièce et c'est un joyeux chaos. C'est-à-dire qu'il y a des tables partout, des imprimantes 3D, euh, des fers à souder, des câbles dans tous les sens. Et c'est incroyable comment ce, ce lieu a complètement changé d'âme en, en un mois. Péa, tu voulais dire quelque chose je, je crois que c'est important
3: de. C'est euh, chouette de voir à quel point on a déjà pris du recul sur notre propre histoire. Mais ce qui est difficile à reconstituer, c'est à quel point l'incertitude marque chaque étape de la progression du projet. Et effectivement, euh, quand euh, en tout début de confinement, euh, euh, eh bien, euh, Quentin euh, m'appelle. D'abord, tout le CHU est en train de se réorganiser. Hein, c'est absolument mo monumental. C'est 12 000 salariés. Il y en a à peu près 4 000 qui ont été directement impliqués dans le, dans le Covid. Donc tout le monde réorganise ses services, l'AREA mais pas seulement. L'organisation du, du, du télétravail. Et euh, fondamentalement... La phrase dont on devrait tous se souvenir, c'est « on ne sait pas ». On ne sait pas si on, va avoir des... si on a des masques. On ne sait pas si on a besoin d'avoir des masques. On ne sait pas si on va assez de cures On ne sait pas si on va être capable de réorganiser, euh, les, euh, les... d'augmenter notre capacité de... jusqu'à la tripler, hein, notre capacité en ligne de réanimation. Et oui, on ne sait pas... Si on a assez de respirateurs en France, on ne sait pas si on va en manquer dans le Grand Ouest. La réponse que je donne à Quentin, c'est probablement pas dans l'Ouest, ou en tout cas, on manquera d'autres choses avant de manquer de respirateurs, mais ça ne veut pas dire que le défi ne vaut pas la peine d'être relevé. Oui, puis de toute façon, ce, ce respirateur, depuis le début, avait vocation, enfin, avait
0: vocation et ça l'est, d'être open source, et du coup de servir pour des pays euh, peut-être euh, plus ouais. pauvres, qui ont moins de Après, moyens. Avec qu une vision France, au début quoi. qui n'était
4: pas exactement la même, moi je pensais que tout le monde pouvait assembler son respirateur. Et en fait l'une des grandes découvertes de la qualité réglementaire donc euh, c'est très important à comprendre mais au moment où Eric et Marc donc de Diabello prennent dans le projet ils, ils changent beaucoup notre, notre vision aussi du projet parce que c'est eux qui nous ont appris ce qu'était de créer des dispositifs euh, réglementaires, c'est incroyable enfin, moi j'ai jamais vu Eric et Marc en vrai et j'ai l'impression de les connaître depuis 10 ans euh, parce qu'en parce qu en fait on bosse tout le temps ensemble et, euh, et en fait euh, ce qui se passe c'est qu'un dispositif médical ce qui est certifié c'est pas ses plans c'est son processus industriel de conception c'est à dire qu'en fait à ce moment là on a été obligé de shifter légèrement notre approche parce qu'en fait tu peux pas imprimer ton respirateur chez toi et t'en servir enfin, et demander à un médecin de s'en servir parce qu'en fait ça ne sera jamais réglementaire okay. et, et ce serait une pratique illégale de la médecine et ce, enfin, ce serait assez grave en fait juridiquement tu ne peux pas demander ça à des médecins par contre ce que tu peux faire c'est créer des plans open source et avoir plusieurs industriels qui s'en emparent, les produisent et permettent, avec cette conception faible coût, etc., d'obtenir un agrément rapidement pour le distribuer en masse. Et ça, c'est quelque chose qu'on
3: comprend à T plus 10 jours. Quoi. En tout cas, c'est une, une, une valeur qui, paradoxalement, vient d'un milieu de la santé qui est très bloqué par ses normes et qui, pourtant, retrouve une valeur qui est très connue dans le monde de l'entrepreneuriat des startups. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée qui a de la valeur, c'est l'exécution. Et donc, on retrouve ça dans la mise sur le marché d'un dispositif médical. L'idée, le fonctionnement, c'est très bien, mais en fait, la valeur, la barrière d'entrée sur le marché, c'est toute la validation réglementaire qui certifie le processus de fabrication de A à Z. Pourquoi Parce que dans la santé, le coût des erreurs n'est pas celui qu'on peut avoir dans du logiciel. C'est avec la vie de patients en réanimation que l'on joue, entre guillemets. Et donc, on a une tradition de normes de vérification, quelle que soit l'innovation et quelles que soient euh, nos croyances vis-à-vis -vis de cette innovation. Et c'est ça qui a tué un certain
4: nombre de projets de respirateurs open source, c'est qu'en fait euh, c'est des gens, ils n'ont pas réussi à faire le pont avec la santé, à se comprendre et à, à absorber la différence culturelle. Donc il y en a beaucoup, ils ont fini par tout raquer euh, sur GitHub en disant, "Eh, hey, c'est open source maintenant, nous on a fait notre job, démerdez-vous. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, tu n'as rien fait. Parce qu'en fait, ton machin, il gonfle des capotes, point barre. Pour que ce soit accepté, un dispositif médical, il y, y, y a deux choses euh, essentielles à avoir. C'est les certifications réglementaires en termes de biocompatibilité, de risque électrique, de etc. Tout ce qui fait qu'un appareil, tu peux le distribuer. Donc euh, que ce soit euh, la non diffusion de particules, euh, les, le fait que l'électricité soit bien géré gérée, parce que tu vois, c'est c'est une question
2: sur. Tout Mais les vis, les tuyaux qu'on utilise, tout Il faut que tout ça soit dans une liste. Et quand et tu fais ton dispositif, qualifier. chaque
4: vis, as une rêve de vis. Tu ne changes pas de rêve de vis au milieu de ta série. Changement de rêve de vis, recertification. Enfin, vraiment, il faut, faut voir. Et quand on vous dit ça, c'est le moindre point de colle, le moindre machin. Vous, vous faites une pièce, elle est
2: normée, vous avez besoin de la recouper pour qu'elle rentre, elle n'est plus normée. Mmh. Donc, en termes de logiciel c'est à dire que nous start-uppers, on est habitués à faire du logiciel le logiciel dans nos métiers chez Clever chez Crisp on le met à jour 10 fois par jour enfin c'est pas un problème là sur un respirateur ça ne marche pas comme ça. Tu dois le considérer comme une pièce mécanique.
4: Donc ça, c'est la première partie de ce qui fait la norme. Et le dispositif médical, la deuxième partie, c'est l'étude scientifique. Et là, l'étude scientifique, c'est des médecins qui prennent euh, en charge une, une notion. Je, je vais essayer de vous le transcrire en vocabulaire start-upper. Mais l'étude scientifique, si vous voulez, c'est des gens qui écrivent à propos de ce que vous faites, qui génèrent des résultats. Mais en vrai, ça ressemble plus à de l'influence sur Instagram d'influenceuses euh, euh, dessus je ne peux pas vous laisser
3: dire ça monsieur Bourdin je ne peux pas vous laisser dire ça non c'est une, une étude scientifique oui elle répond à sa temporalité propre et euh, c'est euh, avec toute la tête froide, la froideur d'une étude scientifique, euh, c'est sûr que quand on est en période de crise, cette, cette froideur, cette rigueur scientifique, elle n'est pas facile à intégrer, à accepter, y compris dans notre non, c est, c est temporalité.
4: C'est le fait que l'étude scientifique, ce qui la valide, ce n'est pas, pas ce qui est écrit dedans, c'est les noms des de gens qui l'ont écrit. Clairement. Enfin, et ça se sent, c'est vraiment ce, les noms des gens en première page.
3: Non. Tu...
0: Alors on va pas débattre de ça aujourd'hui. <rire> on va s'arrêter sur ce sujet là. Euh, moi Péa j'étais intéressé de savoir euh, au moment où euh, Quentin, si c'est Quentin qui t'a contacté, qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital euh, à, à ce moment là Quelle devait être ta mission et comment as réussi à t'organiser pour euh, d'un coup euh, arriver euh, ici tu vois Qu'est-ce que t'as dit l'hôpital Non non vous restez là euh...
3: Alors il y, y a deux aspects. Moi je, enfin, donc, je dirige un service euh, qui s'occupe plutôt de, 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 des données euh, au CHU et donc j'organise mon service pour euh, euh, qu'on soit euh, aussi efficace qu'à la normale mais euh, chacun étant chez soi en télétravail. Euh, C'est la même chose, euh, donc, un, un enseignant-chercheur en faculté de médecine, il a trois, euh, il a trois, euh, trois missions, une mission euh, hospitalière une mission de recherche, je dirige une équipe de recherche, euh, donc c'est pareil, une quinzaine de personnes, des doctorants, etc. Et puis il y a aussi euh, toute la question des cours. Euh, J'avais des cours de programmés euh, en première année de médecine, euh, donc il faut euh, les enregistrer, les préparer, etc. Euh, un de mes soucis, c'est euh, de répondre à Quentin, de lui donner les bons éléments pour les faire progresser, sans gêner tout l'hôpital qui est en train de se, euh, de se réorganiser. Et donc on a été... Euh, euh, dès le vendredi matin, je suis au, euh, à l'école des infirmiers euh, anesthésistes, réanimateurs, diplômés d'État. Je récupère euh, un, un, euh, un mannequin qui a été une des stars des vidéos de Quentin, euh, des ballons, des tests, du tuyau, etc. Donc je fais ce lien euh, en étant assez parcimonieux pour pas consommer du temps à un hôpital qui est en train de se préparer à une vague euh, et malgré tout euh, la vague en a en
2: nous aidant beaucoup parce que nous à l'époque on était avec des pièces imprimées en 3D on commençait à avoir un proto mais globalement on le testait sur des préservatifs et ça a vachement aidé parce que d'un coup on a un mannequin on a du matériel et là on peut brancher euh, ce qu'on peut appeler un pré enfin une ébauche de trucs quoi, et on le branche sur le mannequin euh, fourni par euh, Pierre-Antoine et en fait on voit que ça marche ok
0: alors, Pierre-Antoine, tu es une personne qui a été contactée par Quentin mais il y a d'autres personnes ici euh, qui sont euh, normalement dans cette pièce en train de travailler euh, vous, qui sont rajoutées au projet des gens de Paris, euh, peut-être d'autres endroits je sais plus, de Vendée aussi euh, je crois il euh, y a notamment Gabriel qui est juste derrière que vous avez euh, contacté via Twitter, Baptiste c'est ça que tu me disais ouais, est-ce que, est que, est que tu peux raconter ça est-ce que tu peux raconter Oui, c'est assez
2: incroyable, c'est-à-dire que Gabriel entend parler du projet il va sur notre GitHub et il ouvre une issue sur Github un petit commentaire en disant bah voilà vous utilisez un capteur de pression moi je pense que c'est pas bien comme capteur de pression dans mon métier j'ai l'habitude d'utiliser de, des capteurs de pression je peux vous aider il s'avère qu'on l'inclut dans le projet et il vient nous aider sur d'autres sujets que les capteurs de pression au début Gabriel on travaille ensemble sur Telegram euh, à distance il est à Paris et en fait à un moment bah, il se rend compte que euh, moi j'imprimais les pièces euh, Ici, que lui, fallait qu il fallait qu'il modifie les plans. À un moment, il se dit, c'est plus possible, je viens. Et donc, il vient, Gabriel. Et, ouais, et cette, et histoire, euh, se et cette Pierre, histoire se multiplie. Cette histoire pour Pierre, pour Vincent, pour Morgane, pour Chéri. Plein de gens débarquent et, et on se débrouille. Euh, Aujourd'hui, Gabriel, il dort chez moi. Euh, J'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Et tous les gens euh, qui travaillent sur le Macaire, c'est ça. On a l'impression que ça fait des années qu'on se connaît.
4: Et, et en plus, Gabriel est arrivé super humble sur cette question de capteur de pression. Là-bas, en fait, tu as des bandes de test de capteur de pression. t'as à peu près tout ce qui se fait comme capteur de pression sur le marché. En fait, c'est le bidule de Gabriel, parce qu'il bosse un peu pour son client aussi. Et en fait, c'est le bidule de Gabriel, il était vraiment expert en fait, des capteurs de pression.
0: Et, et ça va être très dur quand vous allez devoir vous séparer. Là, ça va être un peu euh, la fin de... On va passer par comme est ça. Est-ce qu'il y a, avoir, que, qu y a une, une fin à ce projet-là Ça devait être dans mes questions de... Plus bon, bon, il
4: n'y a après, pas hein. vraiment de fin parce qu'en fait il y a des missions différentes qui s'arrêtent à des moments différents et puis chacun a des exigences différentes de reprise de son boulot pas pareil donc enfin euh, globalement quand on est rentré de Grenoble les gens qui étaient à Grenoble ben, on sait plus ou moins euh, tous euh, on était moins présents euh, donc la, la partie très intense de conception effectivement elle est, elle est finie pour autant, il y a encore du boulot et, et c'est assez compliqué parce qu'on a tous repris plus ou moins le boulot euh, normal à côté et on fait ça en plus oui. et on fait tout rentrer dans la même journée, ce qui fait des journées très longues. Mais, euh, mais aujourd'hui, on est dans un temps plus lent de l'assertif, de l'induce, etc., qui n'est pas exactement la même chose. Il y, y a beaucoup de papiers, J'ai
0: une question euh, un peu « chauvine », je vais te la poser à toi, Greg, mais tout le monde pourra donner son avis, est-ce que ce projet aurait pu avoir lieu dans une autre ville qu'à Nantes
1: euh, Oui. Je la question probablement j'ai envie de dire oui, parce que <rire> c'est le ce genre de truc, tu sais, on a tous envie de se dire euh, le jeu à la nantaise, la culture nantaise, etc. J'ai envie de dire oui, mais sans, 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 sans exclure l'idée que probablement à Nantes, il y a une communauté, un écosystème, il y a des connexions, il y a une taille de ville, il y a une densité, qui est probablement un, tu vois, un, un bon mix. Euh, pour que ce soit possible de le faire ici mm. euh, mais, mais surtout ça a été possible parce que il euh, y, a, y a vraiment euh, moi je, je le dis toujours avec grande modestie euh, j'ai pas fait grand chose dans le projet probablement que j'ai été utile mais j'ai pas fait grand chose je suis pas contributeur de, de l'ingénierie mais il y a des gens brillants à la base c'est ça le truc c'est qu'il y a des gens brillants et il y a une capacité de ce projet à avoir attiré à, 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 à des gens brillants le, le, le brillant attire le brillant et euh, ça c'est magique et, et effectivement ça a dépassé largement les frontières de Nantes. Lorsqu'il y a, il y a il y avait un bon terreau, mais il y avait surtout des bonnes tronches à la base. Et les bonnes tronches, elles auraient pu exister ailleurs.
2: Bon,
4: moi, le, je... le projet, il n'est pas seulement Nantais. Oui. Sans Paris, ça ne se fait pas parce que l'équipe de Diabolu peut à Paris sans Grenoble ça ne se fait pas, mmh. enfin mmh. encore une fois le CEA Grenoble, point très très important dans le projet, sans, sans le CEA ça se faisait pas cette histoire, euh, on a aussi récupéré plein de Brestois, enfin le, le projet ah, il est, fort, est ok est le, le labo est à Nantes euh, mais disons
2: qu'il y a, a peut-être une explication de pourquoi ça part d'une ville comme Nantes et pas comme une ville comme Paris, je pense que ça a pu arriver euh, dans d'autres villes que Nantes mais je pense qu'un projet similaire n'aurait pas, aurait pas pu se faire initialement à Paris pour euh, différentes raisons que, je pense déjà que l'avantage que Nantes soit une ville plus petite ça a permis euh, au tout début on a pu trouver des pièces euh, tout simple mais on est la première, euh, la première semaine il a fallu qu'on se débrouille à trouver des vis euh, de l'électronique 44 enfin, ça ça sera pas été possible en euh, une ville comme Paris Paris c'est beaucoup plus grand donc, ça sera pas été possible
4: je, je vous laisse imaginer les calls hallucinés que je fais à toutes les grandes surfaces de Nantes en leur demandant mais est-ce que vous avez des gonfleurs de matelas est-ce que si je pars maintenant vous pouvez garder le magasin ouvert j'ai besoin d'un gonfleur de matelas je ne sais pas pour qui les gens des, des Leclerc et autres Auchan de la métropole pensent bon ou ouais. ceci parce que j'étais une espèce de taré qui voulait
3: un gonfleur de matelas. Et
2: ils ont gardés. On pouvait prendre quand même notre voiture tu vois, pour aller chercher.
0: Ils ont joué le jeu justement. Ça finit comment cette histoire là qu'on t'appelle les grandes surfaces On a eu des gonfleurs de matelas.
3: Oui, on les a vraiment eu. Peut-être une remarque, d'abord sous la forme un peu américaine. J'ai passé 7 ans à San Francisco et j'ai trouvé dans ce groupe que ce qu'on appelle des A-players. C'est-à-dire des mecs qui savent très bien, même s'ils sont un peu jeunes, entrepreneurs ou avec un. Putain de caractère comme Quentin. Euh, c'est des gens qui savent très bien qui ils sont, ils n'ont pas besoin d'écraser les autres, etc. Et ces gens-là, quand on les met ensemble, en fait, euh, ils entrent en émulation. Euh, et c'est exactement ce qu'on a vécu. Chacun à sa place, euh, chacun avec ses compétences, son expertise, son passé. Euh, c'est vraiment des A-players qui euh, rentrent en, en émulation les uns avec les autres. Versus les biplayers qui sont plutôt à se tirer euh, vers le bas et à chacun protéger son carré. Si je te la fais en version euh, France Culture, euh, la valeur qui nous rassemble, c'est la xénophobie. L apostrophe à privatif xénophobie. L'absence de peur de ce, qui est, de ce qui est étranger. Et en fait, on a dans ce groupe des mecs qui font « Ah putain, t'es différent, c'est trop cool euh, !» et, et, on ne va pas chercher l'autre pour se comparer, etc. Non, tout, il est différent. Eh ben, il a des trucs à dire et il est incroyable. Est Baptiste beau, est un type incroyable avec et Valérian. Oui, je suis incroyable, avec, il faut le dire. C'est des, des... Enfin, un crispe, euh, je ne comprends pas toujours très bien ce qu'ils font, mais c'est des types absolument incroyables. Quentin est un type euh, incroyable. Euh, et on est extrêmement différents et, ça, et il n'y a pas de hiérarchie de valeurs ou euh, de comparaisons qui tiennent. Ce n'est ouais. pas la question. On est là tous ensemble, et on a relevé le défi un peu fou de construire ce respirateur maquaire. Et, et
4: Grégory est incroyable aussi. Euh, Il y, y, y a des gens... Ah, j'ai oublié de le dire. Mo et Grégory est incroyable. Morgan et Sandra qui sont venus faire les approvisionnements. Je, je vous laisse t imaginer, t es en pleine zone de confinement, personne n'arrive à bouger des pièces, et là tu dis à Morgan et Sandra, j'ai besoin de tel ref de capteur. Trouve-le et fais-le venir le plus vite possible. Ce serait bien qu'on l'ait enfin, dans trois heures, en fait. C'est un cauchemar de trouver des trucs comme ça. Enfin, euh, c est, c est, mais c'est des moments de folie furieuse. Il y a des, il y a des, 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 des trucs qui sont passés par l'Élysée pour nous ouvrir une frontière euh, ah. pour un camion de livraison. Enfin, des trucs, mais avec, avec des enjeux où on s'engueule avec des gens au téléphone pour des, pour, des, pour des questions, où en fait, on fait venir un capteur ou un composant, on n'a aucune idée de s'il nous sert vraiment à quelque chose à la fin là-bas as un tas de trucs, on les a fait venir parce que c'était une vraie opportunité c'était une vraie thèse, ils ont été testés 30 minutes, et au bout de 30 minutes on les a mis dans le carton en disant ça ne marchera pas
0: Tu parlais justement du fait ouais. que sur certaines demandes que vous avez faites l'état vous a ouvert des routes ou je sais pas quoi ouais. euh, quel était justement votre rapport avec bah, l'état, est-ce qu'ils vous ont aidé est-ce que vous avez eu des passe-droits particuliers est-ce que vous pouvez un peu... Ouais, ouais, ouais. expliquer ça parce que déjà est-ce que c'est je le pense cas que
4: naïvement, alors on a été, on a été aidé on n'a pas été aidé par l'état, en fait l'état c'est pas monolithique, l'état c'est euh, quelque chose de compliqué, de pas uniforme et qui n'a pas de en fait qui n'a pas de direction globale c'est assez surprenant, et donc il euh, y a des parties de l'état qui nous ont aidés. donc euh, l'AIDA euh, on a déposé un projet à l'agence d'innovation de la défense, ils nous ont financé et ils nous ont nommé un correspondant. Et quand on lui demande un truc, ce mec-là pousse tant qu'il peut pour que ça se produise. Euh, le CEA, qui est une partie de l'État, hein, qui nous a aidé très fort en mettant à disposition son financement, ses bureaux, ses chercheurs, euh, son réseau. Euh, et en même temps, le CEA lui-même étant une organisation très complexe, il y avait des gens du CEA qui tiraient dans les pattes des autres gens du CEA... Euh, et puis de l'autre côté, on a prévenu en permanence tous les ministères, les machins, etc. Beaucoup de gens nous ont dit « c'est super bien ce que vous faites, merci. » Et puis voilà. Mais pas de proactivité. Et puis en même temps, quand tu viens les voir avec un problème très précis, bah tu peux obtenir des problèmes. Moi j'ai des gens à faire dormir à Nantes, il n'y a pas d'hôtel ouvert, j'ai besoin que vous fassiez ouvrir un hôtel. Bah, ça a l'air con comme ça, mais faire ouvrir un hôtel en plein confinement... Euh, c'est monté très 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 haut dans la hiérarchie de l'État pour qu'un hôtel soit réouvert et c'est passé par les correspondants locales de la directe qui ont fait leur boulot en fait ici de nous aider et c'est un boulot qui est dur euh, oui. qu'ils ont fait et ils nous ont aidés. Mais c'est ouais. pas l'État qui se met non. derrière toi en tant que force uniforme. Oui, euh, en tout cas, oui, il y a, je des, que une y a un nombre
2: d'actions qui ont été mis en œuvre absolument énorme. Faire atterrir des avions à Nantes juste pour nous amener du matos. Réouvrir des, des aéroports. Il enfin, oui, y a des, y a des pistes qui
4: ont été allumées pour qu'on puisse faire atterrir des avions. J'ai des photos. Euh, en fait, je suis
3: pour les avoir je crois que l'idée qu'il euh, y a un état homogène euh, qui se pourrait se mettre en marche derrière nous c'est un, une vue de l'esprit en fait il y a des gens qui euh, prennent des risques mesurés dans un cadre institutionnel contraint et qui ont pris conscience qu'on est dans une situation hors d'homme et ils agissent en conséquence et puis il y a des structures, il y a des process qui euh, n'arrivent pas à se mettre à la hauteur des événements et euh, qui deviennent finalement des contraintes pour un projet euh, comme le nôtre euh, qui a décidé d'avancer et qui a décidé fermement d'avancer, on l'entend dans la voix de Quentin.
4: En fait, dans une crise, il y a des gens qui se révèlent et qui viennent extraordinaires, et puis il y a des gens qui prouvent leur médiocrité.
0: Ok. Euh, on, va, on va parler un petit peu du respirateur en tant que tel, même si vous avez énormément communiqué dessus dans les dans les médias, etc. Mais il y, y a certaines questions que je trouve assez intéressantes. Euh, c'est un truc que tu as déjà évoqué notamment Quentin sur euh, la composition euh, du respirateur, Qui a des pièces. Vous avez fait exprès en fait, en gros, vous avez fait exprès d'avoir des pièces qui ne sont pas des pièces de respirateurs classiques d'hôpital pour ne pas justement euh, demander ces pièces aux ouais. fabricants et du coup les limiter dans
2: la production de respirateurs classiques. C'est complètement dingue, c'est que initialement, vous euh, avez pris des batteries on est, de. de on est dans notamment. les bureaux de chez Crisp et en fait le nerf de la guerre. De notre respirateur C'est quand même de produire de l'air euh, Générer un flux d'air Et en fait On ne savait pas comment gérer ce flux d'air Au début on parlait de gonfleur de camping On a utilisé ça Et après on s'est dit Mais ça suffit pas faut, faut gonfler beaucoup plus Et en fait On a eu des idées Et en fait on s'est dit Pourquoi pas des moteurs de drone et donc on, on a démonté le, le drone qu'on avait fabriqué avec Valérian. il gueulait un petit peu ah non on touche pas au drone du coup j'ai pris toutes les vis du drone tous les moteurs et on a réussi à faire une turbine avec ça la turbine, elle était bien, mais elle n'allait pas encore assez haut en pression. Et par un jeu de relations, on se retrouve avec Henri Sédou de Parrot. Et on dit, bah voilà, on a utilisé des, des moteurs de drone pour faire une turbine respirateur artificielle. On ne sait pas si c'est une bonne idée, mais on pense que tu vas nous aider. Et il dit, bah ouais, les gars, c'est pas con. Euh, je pense qu'on peut le faire. Je vais appeler mon usine en Chine et je vais voir ce qu'on peut faire. En parallèle, en Chine, il rebobine en urgence des moteurs. Il nous les envoie... Euh, on arrive à faire des turbines avec Parrot. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec les, une turbine les, de classe premiers, médicale. Les euh, deux premiers s'appellent 1 et 2. fait, enfin, les numéros de série, c'est 1 oui. et 2. Et
4: littéralement, c'est un truc qui a été fait peur en nous grâce à Parrot. Ok, donc c'est des et turbines Parrot. Et voilà, Parot. tu
2: vois, par, par hasard, tu vois, on se dit, bah, c'est la pénurie. On n'a qu'une seule chose à disposition, c'est des, des moteurs de drone. Eh ben, on, on va faire un respirateur avec des moteurs de drone, tu vois
3: et il se trouve que euh, certains de ces moteurs sont qualifiés air médical, comme euh, certains moteurs de jacuzzi. Et on a par là un moteur de jacuzzi qui délivre du 3 mètres cubes à la minute. Euh, vous, vous parlez de tout ça, des, des avions qui atterrissent, du matos que vous allez commander, ouais. etc.
0: La question, c'est qui finance tout ça Comment ça s'est passé Alors, Comment vous avez trouvé les fonds Je, je voudrais vraiment
3: adresser un, un, un merci euh, à la Fondation de l'Université de Nantes et aux donateurs qui, avant la crise, ont dit bah voilà, « Pierre-Antoine, je te fais un chèque parce qu'on sait que tu l'utiliseras bien pour tes recherches. » C'est cet argent-là euh, et vous pouvez encore envoyer des dons euh, à la Fondation de l'Université de Nantes qui est en fait capital parce que c'est des gens qui nous font confiance pour utiliser cet argent à bon escient. C'est relayé par euh, l'AID qui accepte notre proposition de, de recherche qu'Antin l'a évoquée et puis c'est aussi euh, le CEA euh, qui joue vraiment son rôle, qui dit nous on prend des projets et on les emmène vers l'industrialisation et donc ils ouvrent euh, des lignes de commande pour que on puisse assurer les approvisionnements en vue d'une du, démarche industrielle.
4: Et, 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 et la région Rhône-Alpes et la région Pays de la Loire. En fait, on n'a pas tous les dossiers de financement, pour être honnête, de, de ça. C'est oui. en train de se settle. Euh, donc, euh, plusieurs gens ont, ont financé. En fait, il y a aussi des boîtes qu'on finançait bah au oui. démarrage. Au démarrage, c'est Chris Clever qu'on commençait par, par financer. Des et boîtes comme Parrot. Et, et puis après, c'est Parrot qui a financé. C'est le mécénat oui, C'est ouais, On les appelle. On leur dit, on a besoin de puces. Et les nous disent, ok... Mais c'est bien ce que vous faites. Et puis vous avez un On veut vous envoyer hein. des puces. Les mecs nous ont envoyé un camion de puces. Ils m'ont envoyé pour 45 000 balles de puce en fait. Genre sur un coup de téléphone. Ok on les connaissait avant, mais 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 voilà. Et, 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 et en plus on n'utilise que du ST dans toute la machine parce que Enfin, ST c'est des très bonnes puces. Et euh, et du coup on est euh, on est sur un. Enfin, plein de boîtes ont financé. Genre je sais pas exactement qui a financé quoi pour l'instant. Et je sais pas si un jour on arrivera à terminer les comptes. Mais on a été financé par beaucoup de gens qui ont fait du bon boulot.
2: Et la, 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 le Maker c'est aussi une aventure universelle, c'est-à-dire que tout le monde a, a contribué, les entreprises euh, les administrations, tout ça et donc euh, c'est pas, pas qu'une seule entité c'est un, vraiment une multitude d'entités qui ont qu on vraiment aidé et à... Des gens à comme Tronico France. ils nous ont mis Exactement à disposition Tronico,
4: euh, des, des gens et des gens et des gens pendant des semaines avec, euh, avec un boulot euh, incroyable qui a été fait euh, à ce niveau-là, euh, puis leurs usines de production se sont mobilisées également sur le sujet enfin, et, et, et ça, euh, voilà, des gens comme Pes c'est un usineur Dans la vallée de l'Arve, dans le Haut-Jura C'est eux qui font les, les, les valves de haute précision Qu'on a designées euh, Et, et c'est eux qui les font euh, C'est un mec qui a passé jour et nuit pour nous terminer Nos, nos protos euh, Et c des, ça c'est des petites PME Et ça prouve que grosse boîte, petite boîte Recherche, publique. Indépendant Gab, c'est un indépendant en fait. Mmh. Donc lui, il met tout de côté et il va bosser gratos pour un projet. Euh,
2: euh... Tu vois, on est au Palais, ils nous font même pas payer la salle des coffres. Tu vois, c'est gratuit. Ça, tu sais pas ça encore.
0: <rire> Alors on va, on va. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais qu'on qu qu parle un petit peu de, de Grenoble et du passage euh, quelques... à Grenoble. Ouais, C'est très intéressant. Voilà, exactement. Quelques formules à placer. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter comment euh, vous en êtes venu à aller à Grenoble Quel a été euh, ce moment de contact Et après, j'aimerais que tu nous racontes ce transfert de tout ce petit monde euh, jusqu'à Grenoble, dans des bus, la nuit. C'est ça. C'est tout Exactement.
1: Non.
4: La, la, la jeunesse de Grenoble en fait, du coup, on commence à travailler avec le CEA parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nous on envoie une demande euh, pour mettre au point un ventilateur mécanique il nous faut ce qu'on appelle un ASL 5000 mm. l'ASL 5000 c'est un, un, un truc qui imite le comportement d'un poumon c'est un appareil rare et cher
3: il y a les simulateurs de vol, il y a les simulateurs de conduite bah, alors, il y a aussi des simulateurs de poumon et ça s'appelle un ASL 5000, il y a quelques machines qui font ça très
4: bien c'est le truc de référence et du coup, on demande à tout le monde de nous trouver des ASL 5000. Et dans les contacts de Diabellu, il y a le CEA, parce que le CEA est actionnaire de Diabellu. Et en fait, ils appellent, euh, ils appellent, euh, les, ils appellent le, le CEA, et en fait, la personne au CEA qu'ils appellent venait d'avoir un coup de téléphone de Laurent Wauquiez qui lui disait « Il me faut des respirateurs ». Et en fait, le CEA a commencé à travailler avec nous Et en fait, euh, c'est des vrais industriels Donc ils mettent en place ce qu'ils appellent un processus tapis roulant Donc euh, ils concentrent les commandes Ils les sécurisent au CEA Ils nous font des impressions de pièces sur des machines Un peu plus qualifiées que les nôtres Et en fait, as un camion Qui fait en permanence la transition Entre Nantes et le CEA Donc deux fois par jour, on a de la livraison Grenoble-Nantes Grenoble Et moi j'ai un call tous les jours avec eux de synchronisation Et en fait, à un moment, je me dis Que les problèmes logistiques sont pénibles et euh, je leur dis bon, sinon on fait un autre truc. Soit en fait entre confiné à Nantes et confiné à Grenoble, notre vie va pas être très différente parce qu'en fait tous les gens du projet, on les avait confinés dans un hôtel pour pas qu'il y ait de risque euh, parce que comme on bossait trop en interaction, on voulait pas que. Euh, en fait, nous on vivait dans une bulle et euh, du coup on était isolés. Et donc du coup, ce serait plus simple si on venait tous à Grenoble. En fait, on prend deux bus et c'est plié. Et en fait, ils nous font, bah écoute, euh, on n'osait pas trop te le dire, mais nous, c'est aussi ce qu'on pense. On vous a préparé un bâtiment, tout est prêt. Vous arrivez, vous avez un labo, etc. Et en fait, on part à Grenoble comme ça, en fait, parce que parce qu'en fait, c'est plus simple d'un point de vue logistique. C'est
2: complètement incroyable. On arrive, euh, donc on prend tout notre matériel
4: en 6 heures. C'est-à-dire que le midi, je dis, yo, gars, euh, vous avez envie euh, d'aller euh, à la montagne
2: bon, Ça s'est fait <rire> un petit peu différemment, mais en gros, on prend tout le matériel, on met dans les bus, on dort euh, dans les bus et on arrive au petit matin à Grenoble, et là c'est la grande surprise. Enfin, c'est quand même magnifique. Mais on arrive comme dans un gros centre de recherche. Il y a des gens armés euh, qui sont là pour faire la sécurité. Euh, on le débarque de l'énergie atomique. C'est quand même très impressionnant, tu vois. C'est surtout floute, donc, flouté sur Google. On nous, c'est flouté sur Google Maps. Et là, on, ils sont quand même sympas et ils, ils nous montrent un bâtiment qui s'appelle le white Spot et qu'une plateforme d'innovation interne. Et ils nous disent bah voilà, c'est ici que vous allez bosser. Euh, vous choisissez où vous bossez dans les lieux. Maintenant, c'est chez vous. Et donc, bah, on a mis une, tout notre matériel là-bas, et puis petit à petit, en fait, euh, bon, on a quand même imposé d'amener notre colonne de son, hein, parce que bon, euh, faut pas déconner. pas notre colonne de son Ils nous ont acheté une colonne de son. Oui. Bon, voilà. Donc, on, on bossait comme dans avec notre univers euh, makers euh, startup euh, dans un autre univers. Ça s'est bien passé. On a fait un pas. Euh, le CEA a fait un pas et euh, globalement on a fait le transfert entre bah, nous nos plans nos prototypes bien, bien plus délirant pour ce type de lieu ils nous ont, trou okay.
4: en, nous ont en trouvé et un accès 24-7 ouais. c'est-à-dire qu'on entrait et venait n'importe quelle heure de, du jour ou ouais. de la nuit ce qui dans un lieu avec ce type là de sécurité c'est surréaliste pour à mettre en place
3: vous avez une bande de types qui sont déjà un peu fatigués, qui débarquent en bus, en une heure et quart, ils vous ont remonté tout un labo, ils vous ont retourné euh, le tout nouveau bâtiment du CEA dédié à l'innovation. cest
2: heure après notre arrivée, on est en train, de, pas de, dans les en train les cases. de tout câbler, ils étaient, ils étaient impressionnés.
1: Alors, en fait, il faut comprendre que, moi, quand je raconte l'histoire, c'est toujours la logique d'exfiltration, tu vois. C'est ce, justement. Vraiment ce sentiment. En plus, moi, j'ai débarqué euh, deux heures avant euh, le dernier départ du bus je savais pas que j'allais aller à Grenoble donc si tu veux ça s'est décidé à 23h c'est pas vrai
4: Greg on savait tous les deux que t'allais venir à Grenoble <rire> en fait quand as décidé de partir à Grenoble j'ai appelé Greg j'ai dit faut que tu viennes à Grenoble ou je sais pas mais je pense que ce serait une bonne idée et en fait à ce moment là je sais que Greg va venir et ça a été, ça a été quelques heures de décision et je me souviens très bien des trois petits points qui s'arrêtent dans les messages puis qui reprend les trois petits points. Et moi, je sais comment ça va finir.
1: Mais, mais c'est vrai que, symboliquement, il y, y, y a vraiment ce sentiment, là, pour tout le monde, de vivre un moment à part. Quoi. Ce truc où, tu, tu, tu vois, ces bus qui partent oui, de nuit dans une vraiment. ville vide, dans des, sur des autoroutes, autoroutes vides. Vide. Tu vois, il y a un côté walking dead dans le ouais, truc. Ouais, ouais. Toi, tu es dans ton bus... Tu sais, que t as, t as, tu sais que personne t'arrêtera, tu vois que, euh, Même si les flics devaient passer, tu dis « Non, mais mec, nous, on va sauver le monde, tu vois ?» Et personne t'arrête. Vous aviez des petits passes euh, Oui,
3: mais oui Cinq véhicules entre Nantes et Angers. Trois dans le sens inverse, deux dans notre sens. Cinq véhicules entre Nantes et Angers. Que vous avez croisés C'est tout. Pas plus, pas mieux.
1: Mais c'est vrai que c'était fou. Symboliquement, ce, 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 ce trajet de nuit... Cette exfiltration de, de, on est de ville vide à ville vide, ouais. fou.
4: Avec, avec PA à côté de moi dans le bus, qui est en train de débattre d'éthique avec des membres du comité d'éthique par texto à 1h du matin, dans le bus. Des, des images assez surréalistes en fait dans, dans le concept.
2: Il y a vraiment une ambiance, <rire> euh, bah, on parlait d'exfiltration, mais un peu euh, caserne militaire aussi dans le, dans le sens humain, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde, le soir, on se retrouvait, c'était sympa. Et tu vois, euh, ce qui est quand même incroyable au CEA, c'est les moyens mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on parle quand même de fabriquer des machines euh, dans un dispositif, ce qui appelle une salle blanche, qui est une espèce de grosse usine qui est encore plus propre qu'un bloc opératoire, et nous, on pouvait euh, rentrer dedans. En fait. On rentrait dedans, on s'habillait, euh, on nous faisait confiance, et tout dans ce projet s'est fait comme ça, -à, à à la confiance. Et du coup, vous êtes resté combien de temps sur place
0: Hein, Trois, semaines. Trois semaines. Après, vous êtes revenu et euh, je sais que toi, notamment Baptiste, t'as fait euh, des allers-retours euh, avec toi, PA, pour aller euh, faire des tests du respirateur sur le cochon. Bah, à la Alors, fois.
4: Baptiste, c'est quand on était au, 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 à Grenoble, Baptiste et PA, ils se sont tapés des tests à Nantes et Brest. Où, en fait, très concrètement, ouais. ils étaient à Grenoble, ils ont pris une bagnole. Ils ont été à Nantes, premier stop de test, ensuite Brest et ensuite retour. Le tout de nuit. Donc, je te laisse imaginer dans quel état et les mecs étaient
2: On l'a refait une autre fois aussi, Notre texte C'est très
1: blockbuster américain cette histoire. Il y a un côté vraiment où tu vis ça, tu vois, t'es spectateur du truc et tu dis, euh, il y a un côté, le... on est ouais. dans un film. Ouais, ouais. C'est certain quoi. Yes, le ouais, chauffeur ouais. qui passe te chercher qui te fait partir de nuit, les et voitures le qui euh, se chargent à, charge à la rage.
2: arrivé, euh,
3: tout le, est fermé. Le week-end de Pâques, on l'a passé avec euh, Baptiste euh, dans un van avec deux chauffeurs euh, hyper sympas. Mais à 22h15, quand on se dit merde, faut qu'on dîne, euh, en fait c'est couvre-feu à Bast, à, ouais. c'est la veille de Pâques. Et euh, eh ben, euh, notre... Alors, en euh, fait c'était des chauffeurs
2: euh, de VIP. Alors en fait tu leur dis euh, bah, j'ai faim, ils trouvent à manger. Et deux Vous kebabs, sauce blanche à Rissa, avec des frites. <rire> Et voilà, tout est fermé, ils se démerdent, ils rouvrent le store et on mange. <rire> euh, maintenant, j'ai envie de parler un peu des, des, des rencontres. Vous avez rencontré énormément
0: de gens dans, dans, dans tout ce, ce, ce projet. Euh, je vous demandais, je vous posais la question à, à chacun d'entre vous, c'est quoi les, les, la rencontre la plus dingue que vous avez faite pendant, pendant ce ce, ce ah, projet.
4: Je, je peux pas, je peux pas en, je, je peux pas, Sans, on peut en, pas en, dehors,
0: en dehors, de cette équipe ici, évidemment. l'accord équipe, mais plutôt des personnes de l'extérieur. Je sais que Baptiste, on en a discuté. Tu me disais que vous, les ingénieurs de chez Renault Efin ont ont débarqué ouais, Alors
2: bon, il y a bien sûr les ingénieurs de Renault Efin. Moi, il y a bien sûr Gabriel qui est ici présent, qui est en, de ouais, en, en dehors de l'équipe. En dehors de l'équipe. Et Juan Lerre, euh, Je pense vraiment. On parlait de avec Pierre Antoine là, de quand on a été à Brest. Faut s'imaginer qu'on débarque au CHU de Brest à la Cavale Blanche. En Covid, il y a l'hélico qui est là, euh, les ambulances dans tous les sens, enfin, c'était très impressionnant. Ouais. Pour la première fois aussi, on amène la macaire euh, dans, un, dans un hôpital euh, et on débarque, et on teste la machine avec Erwan. C'était euh, très impressionnant ouais.
3: quand même. Pour moi, c'est moins impressionnant parce qu'effectivement, euh, je connais le milieu de l'hôpital et, et on a dans cette crise vraiment des CHU qui se mobilisent et des gens qui euh, travaillent les uns avec les autres. Euh, voilà, je ne descends jamais dans les services techniques de plomberie du CHU de Nantes. Euh, je débarque et je repars les bras couverts de tuyaux flexibles pour pouvoir assembler les, les, les maquaires. Je pense que c'est vraiment un, un continuum de... Euh, de générosité qui se répondent les unes aux autres celle des makers, elle est évidente elle se voit dans nos interactions euh, mais euh, voilà euh, la personne qui s'occupe des livraisons ou, ou du drive chez Leroy Merlin euh, elle nous a débrouillé à peu près tout ce qu'on pouvait essayer de récupérer dans les rayons
4: ou, ou, ou les gens des, les, les, le responsable, un des responsables biomètres au CHU de Nantes qui s'appelle le Michael Evnas, qui, la première fois, enfin, je sais pas comment le mec continue à nous prendre au cerveau, la, 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 au sérieux, la première fois qu'on a débarqué, on avait un tas de merde en plastique euh, à la colle, fixé oh, une sur machine. une planche de bois avec, de
2: la, avec plus ou moins de la chambre à air. Et c'est surtout que, surtout quand on a voulu tester, on s'est rendu compte très vite bah, qu'on pouvait pas connecter la machine à euh, l'air médical. On avait emmené une
4: imprimante 3D, donc sur le coup, on a imprimé un connecteur pour se connecter sur son truc. Enfin, et, et, et je sais pas comment le mec a fait pour nous prendre encore au sérieux après l'espèce d'expédition
2: de, de branquignote qu'on était ce jour là Oui, c'était assez décevant mais après bah, ça nous a rendu plus forts. on s'est rendu compte de certains, bah, certaines choses à faire et on a amélioré la machine dans tous les sens et ça a vraiment permis de faire les macaires qu'on a ici et quelque chose comme une semaine après un peu plus d'une semaine après on revient avec une machine à tester et euh, la machine a été euh, radicalement différente et euh, je pense que ça a surpris tout le monde. Euh,
3: les deux pilotes de Iroise Aéroformation, euh, Gabriel-Olivier... Euh, Parce qu'on a fait aussi un aller-retour
4: en avion à Grenoble ouais. à un moment.
3: Bon, au bout de 4... Donc au bout de enfin, ma septième et ma sixième ma et ma septième traversée de la France en plein confinement, je n'en peux plus de dormir à l'arrière d'une voiture où, où le siège ne s'allonge pas. Je craque. J'appelle Aviation sans frontières. Je fais excusez-moi, est-ce que dans 48 heures vous auriez un avion disponible juste pour qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée à Grenoble? Euh, et là, vous avez des gars incroyables euh, qui vous disent « Non, non euh, écoutez, on s'en occupe, pas de problème. Rendez-vous 6h30 sur le tarmac de l'aéroport de Nantes ». Et à 6h30, vous avez euh, un, un magnifique avion, un TBM700 qui atterrit. C'est l'ancien avion euh, du PDG de, de Barilla. Et une heure et quart plus tard, à 600 km h de moyenne, nous arrivons à Grenoble. Euh, et c'est magnifique. Et,
4: et on n'aurait pas pu le faire autrement parce que, enfin, cette nuit-là, moi, j'ai quasiment pas dormi, j'ai quasiment fait le palace, l'avion oui, direct. On, on l'a fait faire quand même en
2: voiture, mais c'est vrai que c'était extrêmement. Enfin, on arrivait à un stade où c'était ouais, plus possible. C'est parce parce que, parce que que pas, pas comme
4: si les mecs se reposaient après les,
2: les passages en voiture. Quoi. Bah même, arrive, même si j'étais très euh, euh, enjoué euh, de pas. prendre l'avion, j'ai refusé d'y aller pour cette raison. J'en pouvais plus les allers, à En fait, c'était super fatigant. Grégory, est-ce
0: que tu avais une rencontre particulière qui qui t'a marqué dans tout ce
1: ces non, c'est ben pareil, comme tout le monde c'est difficile d'isoler, mais euh, ce, qui est, ce qui est frappant, et même dans, la, dans le rapport avec les journalistes, tu sais, euh, quand, moi, je suis pas un pro des médias, même si j'ai un, un peu de culture, mais, euh, culture média, mais Mais tout le monde te dit à la base, fais gaffe, tu sais, les journalistes, etc. Alors, oui, tu peux garder le, ce, ce sens-là au fond de ta tête, mais en fait, la réalité, c'est que sur un projet pareil, tout le monde est bienveillant, en fait. Et, et là, ce, ce qui a été euh, formidable en truc, c'est ça, c'est la bienveillance de tout le monde. Et ça s'est même vu jusque dans les, dans, 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 dans les médias où chacun a considéré l'histoire du, du journaliste de France 2 qui annule son truc 35 minutes avant. Je pense pas qu'il l'aurait fait sur un, sur un sujet euh, qui méritait autant de bienveillance. Le projet euh, le mérite, mais tout le monde a, a lâché euh, tous ses réflexes naturels parce qu'en en fait, on était en train de faire un truc... Bah voilà, et utile comment ça... et, et
4: pourtant on flippait sur les médias parce que l'ambiance dans les médias était très dure des mmh. gens qui s'affrontaient il y avait cette histoire de Didier Raoult et compagnie avec beaucoup de tensions comme ça et en fait on a, on a même pris du coup il y a, il y a, un, il y a un expert en media training qui a été extraordinaire Eric Maillard qui nous a formé parce qu'en fait nous on avait peur d'arriver et de se faire éclater euh, dans les médias. Et, et on a tous été formés pour avoir des réponses sur les questions compliquées, euh, préfaites. Qu en plus, on était crevés. Quoi. Enfin, euh, on a tous fait 2-3 heures de, de sommeil euh, par nuit pendant un mois et quelques. On, on était un peu éclatés. Quand même. Et comment vous l'avez
0: vécu, justement, cette, euh, cette période euh, médiatique où vous avez été... Euh Vachement relayé euh, par le monde, euh, par bah, toutes les chaînes nationales, etc. On enfin, était tous les au, jour, au euh... sœur, l on fait. Hein. Mais oui oui, mais est-ce que est c'était plaisant à faire ou euh, vous vous êtes senti
4: obligé de le faire enfin, Pour être sincère, on, on, a, délivré, quoi, on a délivré ce qu'on devait délivrer. Il euh, y avait un message, il fallait qu'on le passe, on savait ce qu'on devait passer comme message, et on avait énormément de boulot Alors, à côté, et donc on a tout timeboxé. Et en fait, on est au, au labo, et une fois de temps en temps, on annonçait euh, va y avoir passage télé euh, tu vois, au reste du labo, c'était marrant.
3: Ouais, moi, je voudrais saluer la très grande maturité du collectif vis-à-vis -vis de la communication, parce qu'il y a eu une réflexion interne très mature, me semble-t-il, pour dire on ne va communiquer que si ça sert au projet. Et effectivement, on a été sous embargo pour dire bah, en fait, ouais, ça nous fait plaisir, ça fait plaisir... À à maman, ma grand-mère, à la famille, etc. Mais euh, pas si ça ne sert pas au projet. Et, et cela magistralement euh, sous la houlette de Grégory, de Eric, de Calypso.
4: Il faut, faut imaginer que pour des gens comme Grégory et Calypso, dont le, le taf en communication dans la vie, d'habitude, c'est d'obtenir des articles, euh, en, en général pour des clients, euh, et donc de faire de la relation presse. D'habitude, avoir des articles, c'est compliqué. Et là, pour la première fois de leur vie, pendant trois semaines, on leur a dit « Ah non, là, il ne faut pas qu'il y ait d'articles. » Et t'as toute la presse nationale qui t'appelle. Ce que tu rêves d'avoir dans toute ta carrière depuis le début. Et tu dis non.
0: <rire> c'est comme ça que ça marche, faut se faire désirer. On va, on va bientôt finir cet échange. Il me reste quelques questions. Euh, la première, c'est euh, où en est le projet à date et quels sont euh, les next steps. Et je vous ai déjà posé la question, mais je vais la reposer. Euh, quelle est la fin de Maker for Life Est-ce qu'il y, est qu y aura une fin Est-ce qu'à un moment donné... C'est quand le, le respirateur sera fini, que euh, le collectif euh, va se dissoudre, je ne sais pas. Donc plutôt, bon, déjà la question, le point date, où est-ce que vous en êtes Quelles sont les, actualité, les actualités sur euh, Maker 4 Life aujourd'hui
4: je, je peux peut-être sur un point d'étape si vous voulez Bon, le produit Rapide. Que, en V3 fonctionne. On, on, a, on est passé de la Logan du respirateur
3: à une Logan Tesla. Est ah, qui qu a eu a... cette
0: idée de, de la tagline euh, Logan euh, du respirateur ah super, c'est
3: La Le Tesla, c'est moi. Et pourtant, euh, Quentin a, des, a, a eu des magnifiques formules. Mais... Non mais c'est pas de moi, c'est pas de moi. Donc,
4: on rajoute des features. Euh, pourquoi euh, Parce que, euh, parce que tous, les, en fait, tous les médecins qui vont être confrontés à un respirateur n'ont pas les mêmes expériences et les mêmes vécus. Et notamment, au début, on a beaucoup travaillé avec des très grands spécialistes de la ventilation mécanique, qui du coup sont très à l'aise avec certaines notions, euh, mais c'est moins vrai pour des médecins qui ont des attributions plus larges au quotidien et qui vont donc du coup être déjà moins à l'aise avec le sujet mais qui ont besoin de s'en servir. Mmh. Donc on a rajouté des fonctionnalités on a fiabilisé des choses euh, on a aussi euh, changé des choses d'un point de vue réglementaire que même en faisant très attention au début on n'avait pas changé. Et là on a une définition de la V3 qui est bien figée comment la construire, la concevoir etc tout ça c'est propre. Pour autant, on n'a pas arrêté donc on a rajouté des fonctionnalités compliquées hein, le trigger inspiratoire, c'est-à-dire quand quelqu'un est mal mal endormi le fait de pouvoir reprendre des inspirations et de changer ton cycle respiratoire Il lutte,
3: il lutte contre le respirateur il a est là pour l'aider et c'est normal parce qu'il se réveille
4: et donc du coup, il faut réussir à s'insérer dans son cycle respiratoire. Enfin, c'est une gestion de la donnée qui est plus compliquée. On a on a intégré du LoRa pour être capable de remonter des les données, euh, donc des choses qui ne se font pas d'habitude dans ce type d'appareil. Le, le dispositif médical standard est est, est un truc assez standalone qui ne sait pas remonter et communiquer avec d'autres dispositifs, remonter de la donnée, permettre de participer à des études scientifiques. Bon bah Baptiste et moi, on vient d'informatique, hein, donc euh, nous, s'il y a de la donnée qui est produite quelque part, on va se démerder pour la remonter donc euh, on, on va chercher de la donnée on la mange, on la remonte euh, par exemple sur la LoRa c'est Semtech en direct et le, le mec a inventé LoRa qui nous file des coups de main là-dessus, enfin on a, on a tout remonté dans du Warp10 euh, qui est une base de données qui vient plutôt de mon monde, de la big data en fait, qui n'est pas du tout utilisée d'habitude dans ce type d'application et qui nous a beaucoup aidé enfin, on, on, on a là quelque chose de disruptif donc on a une V4 qu'on est également en train de définir, on fait de la R&D dessus euh, elle est plus faite pour plus d'industrialisation mais aujourd'hui la V3 fonctionne elle est industrialisée en industrie. Euh, donc ça veut dire qu'on on travaille avec le groupe SEB à en produire beaucoup, en masse. On sait comment le faire. Et l'autre partie, c'est qu'on attend l'autorisation la certific... la, des essais cliniques. Donc ce n'est pas la mise sur le marché. Les essais cliniques, c'est le droit de le brancher sur un être humain. Il y a, il y a deux endroits où on te donne l'autorisation de brancher sur un être humain. Il faut deux autorisations. Un truc qui s'appelle le CPP, le Comité de Protection des Personnes, euh, qui considère l'intérêt éthique de ton essai qui, lui, nous a dit oui, déjà, et l'ANSM qui est plutôt sur la partie réglementaire euh, qui, aujourd'hui, nous pose encore des
3: questions. Ouais. Okay. C'est très important de respecter le temps des institutions. Le CPP qui est là pour protéger un participant à une recherche hein, et l'ANSM qui est là pour évaluer la dangerosité et la certification des processus que nous avons mis en œuvre. Et après...
4: L'étude clinique, donc là on peut le tester en vrai sur des patients. Après, tu as la mise sur le marché, pour, pour faire simple. Et on parle avec d'autres options de régulation également aujourd'hui. Donc, ça, voilà, c'est sur là où on en est. On a des machines, industrialisation faite. Nous, on continue à améliorer des trucs parce qu'autant qu'on y est, on y est. Et on est en attente des autorités de régulation. Et sur la suite. En fait, comme tout produit, je pense que c'est un produit qui va avoir une vie. J'espère qu'il va être réinternalisé dans plusieurs entreprises. Après, on ne sait pas quand est-ce que sera la fin et est-ce qu'il y aura une fin. Moi, je pense que le dispositif médical, aujourd'hui, c'est un marché où, si tu le regardes, les marges sont énormes parce que c'est chiant, c'est réglementaire, c'est bidule. Euh, et as des gens qui, aujourd'hui, se gavent sur ce marché-là parce que c'est chiant d'y aller. Et en fait, je pense que c'est un marché qui a été délaissé euh, parce que c'est trop compliqué et c'est un marché qui du coup est en retard il euh, n'y a qu'à regarder les logiciels qu'on donne aux praticiens dans les hôpitaux pour comprendre la misère euh, technologique que c'est euh, je pense que le traitement intelligent de la data dans la plupart des dispositifs médicaux est juste indigent euh, on est sur de l'algorithmie des années 90 au mieux, euh, c'est des appareils qui sont d'abord mécaniques et électroniques avant d'être logiciels, alors que nous on a d'abord du logiciel et ensuite on l'enrobe dans quelque chose de physique, et je pense qu'aujourd'hui il y a une opportunité d'open device dans la santé, il y a une opportunité de changer le modèle économique de la santé, de faire des processus qui communiquent, de, de, de définir les protocoles de communication des dispositifs médicaux. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour peut-être d'une fondation, peut-être d'une entreprise. Mais je, je pense que ce qu'on a déjà créé est la première pierre de révolutionner ce marché. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre-Antoine, mais je ne pense pas qu'il y ait nécessairement
3: une fin, en fait. Alors je ne enfin, me prononcerai pas euh, sur les pratiques euh, des institutions qui sont aussi mes employeurs. Euh, en revanche, je trouve intéressant dans le propos de, de Quentin qu'on voit bien les deux visages du projet. On a une Maker en V1 qui a tout l'essentiel, mais rien que l'essentiel. C'est une machine de crise qu'on peut produire extrêmement vite n'importe où dans, dans le monde. Et ça, c'est la réponse à la crise. C'est le génie des ingénieurs français, cet élan de générosité qui s'est mobilisé. Et puis, il y a la Maker V2, V3, V4, V5 qui est en fait une nouvelle génération de dispositifs médicaux destinés euh, à la ventilation mécanique. Et les machines du futur ressembleront paradoxalement beaucoup plus à notre maker qu'aux dispositifs commerciaux qui sont aujourd'hui sur le marché. Et je crois que c'est ça euh, d'avoir saisi la crise qu'est le Covid pour créer une rupture technologique.
0: Ok. Eh bien merci, je vais poser une toute dernière question très rapide. Euh, que peuvent faire les gens qui nous écoutent pour vous aider Je ne sais pas de quelle façon.
2: Est-ce que déjà ils peuvent vous aider Bah Et déjà. Si oui, que peuvent-ils faire Il est possible d'aller sur notre GitHub, le GitHub de Makers for Life. Regarder les plans, nous aider, euh, ça c'est tout à fait possible.
3: Et vous pouvez envoyer des dons à la fondation de l'université de Nantes. Je mets un point d'honneur à rendre compte en toute transparence. On est transparent sur le code, on est transparent sur le, le design, l'open innovation du projet. Bien ces, ces dons euh, dédiés à la recherche, sur la data, euh, c'est vraiment l'argent qui a été mobilisé extrêmement rapidement au tout oui, début du projet.
2: Nous, Pierre-Antoine, comment on
3: fait pour faire un don euh, vous allez sur euh, le site web de la fondation de l'université de Nantes et sur la page d'accueil, vous trouverez un site qui euh, héberge les dons qui euh, sont destinés
2: au projet que je et porte sur la bien, data. Euh, on coche bien. Euh, pour pierre le Antoine projet Macaire.
1: Euh, non, moi, que, ce que ce qu'on peut attendre des gens, parce que globalement, le projet avance. Dans des gens c'est des pour moi c'est un, euh, un vrai point de départ, c'est de dire euh, comment on s'inspire de ce genre d'aventure pour en refaire plein d'autres en fait. Tu vois quand on parle beaucoup du monde d'après, ce qui a été fait aujourd'hui avec ce projet là, c'est sûrement une bonne base de travail pour inventer le monde d'après. Il y a plein d'histoires à étirer autour de ça et, et je pense qu'il y, y a quelque chose.
4: Ce que peuvent faire les gens, c'est effectivement travailler mieux entre public, privé, grande boîte, petite boîte, réussir à réellement faire de la collaboration en s'inspirant de ça et surtout demander à nos autorités d'accepter cette façon-là de travailler. Et aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer euh, les vidéos de Maker à, à votre député. N'hésitez pas à expliquer qu'en fait, la France, ce n'est pas juste un vieux pays euh, qui n'est pas capable de bouger. La France, c'est aussi un lieu d'innovation, d'inventivité, c'est un pays dans lequel on peut aller vite, c'est un pays avec des gens brillants, et ça, dites-le aux gens, en fait. J'en ai marre d'entendre des gens dire, il n'y a pas d'industrie en France. Je viens de bosser avec toute l'industrie française, si, il y a une industrie en France, et ils sont très efficaces. Euh, J'en ai marre d'entendre, mais ça va être compliqué réglementairement. Oui, évidemment, si tu poses la question à la personne qui est en charge de la réglementation, ce sera compliqué. C'est son rôle d'être chiant. Par contre, euh, dites à votre député, et pourquoi c'est compliqué Est-ce qu'on peut pas simplifier ça Donc vous voulez nous aider Eh ben aidez-nous à le construire le monde d'après en disant, bah ben, en fait faire des choses vite, bien et intelligemment, c'est possible. Et en poussant tout le monde dans cette dynamique-là, dans une vision positive de la société. Eh ben, merci messieurs, merci d'avoir accepté cette
0: invitation et on se retrouve très bientôt. Merci Simon, salut à tous, merci, ciao. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute. Mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-du-bas-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech (G-R-O-W-T-H T-E-C-H) et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup, dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. KenaVo, bye, ciao